1: Los poetas que estudiamos en el programa pasado, incluyendo a Marot, tenían un concepto bastante estrecho de la poesía. Entre ellos, la única que cantara sus aspiraciones y sus tormentos íntimos había sido Margarita de Navarra. El amor humano se hallaba reducido a galantería, coquetería y capricho. Pero he aquí que en Lyon, un nuevo grupo de poetas trata de llevar a sus versos inquietudes más profundas. Estos poetas, en la historia de la literatura francesa, señalan la transición entre la poesía de corte que prosperó bajo Francisco I y la poesía de Ronsard y los integrantes de la pléyade.
2: León es una puerta abierta hacia Italia y por ella entra en Francia el impulso renacentista. En el siglo XVI las imprentas prosperan en esta ciudad y el ambiente intelectual es más libre ya que se hallan lejos los teólogos de la Sorbona y los inquisidores de Tolosa. Es un mundo de intensa vida cultural donde abundan los poetas. ¿Se reunían acaso en una academia, la Angélica, situada sobre la colina de Fourvier. El hecho es discutible y la crítica ni siquiera admite ya el término de escuela leonesa. Pero las principales tendencias de este grupo son resumidas por sus dos representantes más brillantes, Maurice Seve y Luis Lavé.
1: Maurice Seve, complicado, erudito, oscuro, pero con una vida interior que estremece a veces la estructura sabia y trabajada. Louise Labbé, la belle cordière, cuyos sonetos ardientes hacen de ella una inolvidable figura femenina de la literatura. Antes del manifiesto publicado por Bellay en 1549, al que nos referiremos el sábado próximo, había ya en Francia poetas que no eran rimadores de la corte y esclavos de la moda. Y si Bellay y Ronsard desdeñaron a Marot y a Meland de Saint-Gelais, reconocieron en cambio en los poetas de Lyon a los precursores de sus teorías.
2: Luis Lavé nació en Lyon en 1526 En las memorias de la historia de Lyon, Guillón Paradán dice de ella lo siguiente Una de estas poetisas se llamaba Luis Lavé Tenía rostro más angélico que humano, pero eso no era nada en comparación con su espíritu tan casto, tan virtuoso, tan poético, tan raro en sabiduría, que parecía hecho por Dios para ser admirado como un gran prodigio entre los humanos. De esta poetisa escogimos cuatro sonetos.
1: Mientras puedan verter mis ojos lágrimas, mi pasado contigo lamentando. Mientras sollozos y suspiros pueda resistir esta voz y hacerse oír. Mientras puedan las manos del gracioso laúd tender las cuerdas y cantarte. Y mi espíritu quiera conformarse con no comprender nada más que a ti. No deseo morir, no todavía. Pero cuando mis ojos estén secos, rota mi voz, inútil ya mi mano, y el alma mía en la mortal estancia dar señales de amante ya no pueda, la muerte enlute mi más claro día.
2: Oh negros ojos, basta de miradas, o oh suspiros, o oh lágrimas vertidas, o oh negras noches que esperada en vano. Oh luz del día que volviste vana. Oh tristes quejas. Oh deseos tercos. Tiempo perdido. Penas malgastadas. Oh mil muertes tendidas en mil redes. Oh males a mi pecho destinados. Risa, frente, cabellos, manos, dedos. Laúd doliente. Viola. Voces. Arco para quemarme antorchas excesivas. De ti me quejo que mil fuegos llevas y en tanto sitio el corazón me tocas sin que una sola chispa hacia ti vuele. Toda cosa animada a morir vemos cuando el alma sutil el cuerpo deja. Yo soy el cuerpo, tú la mejor parte. ¿Dónde estás, oh mi alma bien amada? No me dejes inerte tanto tiempo. Será tarde después para salvarme. No dejes a tu cuerpo en este trance. Devuélvele su parte más amada. Mas que no sea peligroso, amigo, este encuentro amoroso, este regreso. Severidad evita lo acompañe y nada de rigor Gracia amistosa, que dulce me devuelva la belleza, antes cruel, ahora favorable.
1: Vivo, muero, me anego y me consumo, calor padezco soportando frío, muy blanda hallo la vida o la hallo dura, grandes pesares tengo en mi alegría. Al mismo tiempo brotan risa y llanto. Más de un tormento sufro en mis placeres. Huye mi bien y para siempre dura. A la par que me seco reverdezco. Inconstante el amor así me trata. Al colmo del dolor llego y me encuentro sin darme cuenta, ausente de mi pena. Y cuando cierta creo mi alegría y la anhelada dicha tocar creo, a mi primer tormento me devuelve. Maurice Seve. Este poeta nació en 1510. Petrarca fue su modelo preferido, y su obra principal, Delia, objeto de la más alta virtud, es una imitación ferviente de las canzoni. André Gide exclama, alabados sean quienes sacaron de la sombra la obra de Sev. Piensa, sin embargo, que el preciosismo cultural, que el exceso de intelectualidad, falsearon su voz en cierta medida. Pero lo que le reprocha sobre todo es haber ofrecido sus creaciones antes del término preciso, sin la forma perfecta que supone un largo trabajo de elaboración. Esta ardua labor es la que exigirán del poeta Ronsard y Dubelé en su célebre manifiesto, inaugurando así la tradición más profunda de la poesía francesa, la que explica la protesta de Gide y la que hace exclamar a Paul Valéry. Los amores son más preciosos cuando una ardua labor del alma y del deseo los lleva a su delicioso fin. Sin embargo, Sev es un gran poeta y los simbolistas apreciaron la oscuridad voluntaria de sus versos hallando en él a un antepasado. la blanca aurora terminaba apenas de adornar su cabeza de oro y rosas. Mi espíritu, que siempre naufragaba en el fondo confuso de las cosas, regresó a mí, en custodias clausuradas, para hacerme invencible ante la muerte. Pero tú que podrías, tú tan solo, a mi fatalidad brindar la dicha, has de ser para mí la incorruptible mirra, contra gusanos de mi muerte
2: Mis horas terminar podrá la muerte Convertir en cenizas mis despojos Pero que haga por fin que yo renuncie a desearte Muerto ya mi fuego Semejante poder ella no tiene Ni tus desdenes, ni tu esencia fría Evitan conegarme tu presencia Que en mi audaz pensamiento vida cobre a pesar de la ausencia y de la muerte, dentro de mí te guardo más que viva.
1: La antigua ofensa lloran las hermanas tristes, cuando en la paz de nuestra vida es el desdén, legítima defensa contra el ardor de los deseos castos. La esperanza, tan largo perseguida, no puede dar algún consuelo entonces. ¡Oh, vana fe! oh frívola creencia, riesgo mortal que nos alberga corre, que no puede abreviar esa desdicha, y el dulce bien de libertad se pierde.
2: El ardiente deseo de altos bienes, que a término feliz llegar deseaba, con su ardor ha encendido tales fuegos, que el cuerpo vivo es tenebroso polvo. De mi vida, infeliz hasta tal punto, por querer entregarse a ese bien toda, y de mi ser, así vuelto cenizas, solo dos signos quedan. Estas lágrimas en los ojos que tratan de ablandarte y la boca entreabierta que te implora.